0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call.
1: Der Berlin-Dating-Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, willkommen zurück zum 030-Booty-Call und dieses Mal ist es wieder eine von meinen Wander-Editions, wo ich mal nicht bei mir zu Hause im Chateau Caramel empfange, sondern tatsächlich mal wirklich äh, in den Uber gestiegen bin, äh, mit äh, Sack und Pack äh, durch ganz Berlin gereist bin und jetzt doch äh, verhältnismäßig äh, weit gereist bin, was ich zumindest an zu meiner Uber-Rechnung gesehen habe. Aber es ist auf jeden Fall wert, denn ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne und liebe Gästin hier bei mir im Podcast, das ist Caro. Schön, dass es endlich geklappt hat, weil ich grabe ja an dir wirklich schon seit Jahren rum, dass du hier im Podcast kommst. Und jetzt, nach 100 Jahren, ist es soweit. Deswegen herzlich willkommen.
0: Hey. Ja,
1: und es ist gleichzeitig nicht nur ein Podcast, sondern es ist auch gleichzeitig Krankenbesuch, dir geht es gerade nicht so gut. Deswegen sitzen wir gerade so bei dir im Zimmer, ähm, trinken selbstgemachte Limo mit Ingwer. Mhm. Und äh, ja.
0: Haben uns ein lauschiges, wie man früher gesagt hat, Musche-Pupu-Licht angemacht.
1: Es <lacht> <lacht> stimmt aber wirklich, ne? Das sind Wörter, die vom
0: Aussterben bedroht sind. Äh, ich habe das
1: schon seit Jahren nicht mehr gehört, das aber es richtig. trifft auf jeden Fall ganz gut. Okay, ich muss mir an dieser Stelle, bevor ich dich erstmal vorstelle, erstmal bei allen Leuten entschuldigen, ich habe ja wirklich versprochen, dass ich mich besser und jetzt hat es doch so den ganzen Sommer gedauert, bis eine weitere Folge gekommen ist, aber ich sag mal so, ich muss ja auch die Dinge erleben, über die ich im Podcast reden kann und äh, da ist auf jeden Fall einiges passiert, ich habe dich ja auch schon so ein bisschen abgedatet, äh, so in Echtzeit, Caro, mhm. ähm, auf jeden Fall, da sprechen wir gleich drüber, aber bevor wir jetzt erstmal hier über meinen Sommer und äh, meine äh, Erlebnisse und äh, Abenteuer sprechen, erstmal kurz zu dir. Du bist Mitte 30, wir kennen uns schon seit Jahren vom Studium und vom Feiern. Und dein Beziehungsstatus wäre, wenn wir bei Facebook wären?
0: Es ist kompliziert. Aber ich finde, das klingt immer so dramatisch. So dramatisch soll es gar nicht klingen. Es ist Aber ich meine,
1: Drama, ja Drama ist ja nicht grundsätzlich schlecht, ne?
0: Oh, ich merke, ich bin zu alt für Drama geworden. Ich habe das irgendwann vor ein, zwei Jahren bemerkt, weil eben derjenige, welche total auf Drama steht... Und äh, ich früher auch und das war so ein bisschen meine, mein Reflexionsspiegel und ich dachte mir so, shit, du bist so alt und harmoniebedürftig geworden.
1: Lass uns mal so über deine dramatischste Dating Experience sprechen.
0: Jemand hat sich auf die Straße gelegt. Hä, wieso? <lacht> Der war völlig abgedreht und ich habe ihm nicht zugehört und er wollte meine Aufmerksamkeit und dann hat er sich auf den Asphalt gelegt in Neukölln. Und dann? Das war dramatisch. Na, dann hat er immer eine Aufmerksamkeit.
1: <lacht> okay, ich hatte jetzt eigentlich noch an diese Story gedacht, die du mir mal erzählt hattest von vor 100 Jahren, als du, war das mit Tobi damals?
0: Oh mein Gott, das weißt du noch. Ja klar. Das war quasi meine erste große Liebe. Eine dreijährige Beziehung, ich war glaube ich 17 oder 18 und es ging darum, dass ich langsam von zu Hause ausziehe. Und ich zu meinen Freunden so, ich teste ihn heute, weil er war ein ziemlich hotter hotter Guy. Und mhm. es waren ziemlich viele Mädels hinter ihm her. Und ich weiß auch, dass ich dem so ein bisschen einem Dorn im Auge war. Da gab es dramatische Szenen in Clubs. Es war früher, es war noch ein bisschen anders früher. Gerade in Hip-Hop-Clubs in, Hip in Berlin. Und ähm, ich wollte ihn testen. Und da war eine Freundin bei uns dabei, die er nicht kannte, die er noch nie gesehen hat. Und die sollte sich ein bisschen an ihn ranmachen. Er hat den Test nicht bestanden. Sie ist dann zu mir gekommen und hat mir die traurige Botschaft übermittelt. Und ich bin quer durch den Club gestürmt und habe ihn, ich bin darauf nicht mehr stolz, mach das nicht nach, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Oh.
1: <lacht> Aber er war danach noch zusammen, oder? Ja,
0: das ist das Bittere daran. Also so eine Treu-Test bringt nichts, wenn man nicht konsequent ist und danach auch wirklich die Beziehung beendet. Weil wir hatten dann noch eine, ein Jahr eine wirklich schlechte Beziehung und mhm. haben uns eigentlich das davor so ein bisschen kaputt gemacht, so die schöne Zeit, ähm, weil ich ihm das nicht verziehen habe. Ja, aber stimmt, das war sehr, da war ich sehr dramatisch. Aber ist
1: er dann auch so ein bisschen nachtragend deswegen gewesen? Weil das ist ja schon so eine Szene so auch so vor Leuten und nein, so, er, ne? hat das,
0: er hat das natürlich bis zum Ende auch geleugnet. Also dieses Mädel vor ihm, wo der hat trotzdem gesagt, nein, ich, ich habe nicht gesagt, dass ich Single bin. Ich weiß, ich weiß nicht, woher er. Dann <lacht> Da musst du was anderes gehört haben, ne? <lacht> ja, also er war so, er hat das, glaube ich, bis zum Ende nie zugegeben.
1: Mm. Okay, mhm. krass. Aber ich meine, das ist irgendwie auch so, ich sag jetzt mal gaslightende Typen so ein bisschen. Das ist auch irgendwie leider so ein bisschen mein Thema diesen Sommer gewesen. Mhm. Ich meine, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, du und ich, war das ja so, da bin ich ja gekommen von einem Acht-Tage-Date. Was? <lacht> nee, ich war ja wirklich, ich war ja wirklich auf diesem Date gewesen, ich wo weiß. ich auch in der letzten Podcast-Folge erzählt hatte, wo so ein harmloses Date einfach eskaliert ist und acht Tage ging so. Und dann bin ich ja wirklich Sonntag Nachmittag oder Mittag zu dir gekommen, weil wir endlich mal brunchen wollten mhm. und es immer irgendwie nie geklappt hatte. Ja. Und der ist ja noch bei mir zu Hause gewesen, hat sich fertig ja. gemacht und ich saß dann ja bei dir und habe dann erstmal so, keine Ahnung, erzählt, wie toll das alles ist und keine das Ahnung. Sehr,
0: sehr, sehr wärst du eine Farbe gewesen, wärst du rosa pink mit Glitzer <lacht> gewesen?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin so eine wandelnde Hello Kitty-Figur gewesen, die irgendwie erzählt hat, wie toll alles ist mhm. und so, ne? Und ähm, ja, ich sag mal so, es ist nicht ganz so toll gelaufen. Ja. Der ist ja dann nochmal nach Berlin gekommen. Dann war das ganz cool, eigentlich, noch so, ne? Es war dann nur ein bisschen schwierig, weil. Auch so ein bisschen übergriffig, wo ich vielleicht auch so ein aber bisschen... Aber
0: es war schon eher so mittel, ne? Also von der Note 1 war das schon dann so es eine Es ist, so, ist so
1: abgeraucht auf so eine 3, würde okay. ich sagen. ne? Mhm. Weil er ist halt extra so nach Berlin gekommen und es hat aber alles voll, voll lange gedauert, bis der wiedergekommen ist, weil immer irgendwas gewesen ist und ich habe irgendwann dann auch so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und dachte so, der wird nicht mehr kommen. Ja. Und dann ist er aber plötzlich vor meiner Tür gestanden. Genau. Und wo ich glaube, ich hätte dann so, so Red Flags sehen sollen oder müssen, war dann zum Beispiel, dass er dann angefangen hatte, sich, also alle, die er getroffen hat in der Bar oder so, gleich als meinen neuen Freund vorzustellen. Ja. Das Wo ich denke so, sollten wir vielleicht nicht mal das Gespräch davor haben, bevor du irgendwelche Besitzansprüche claimst oder so. Das hat ne? was
0: von diesem, ne, Hund pinkelt den Baum an, ist meins.
1: <lacht> meine Keime. <lacht> so früher, so kennst du es noch? Na. Wenn man so irgendwie, keine Ahnung, so Süßigkeiten oder so hat, hat man immer so seine... Ach so, Hände Anlecken. So, ja, und dann so meine Keime. Ja, ja. Ein bisschen so, ne. Ich, ich fand es aber irgendwie süß, aber irgendwie auch ein bisschen übergriffig. Mhm. Weil ich dachte so, hm, es geht ein bisschen schnell. Aber dann manchmal bist du dann so in so einem so Mut drin, wo du denkst, ja okay.
0: Eigentlich sieht man den Charakter, weil in dieser Zeit ist ja alles noch viel, viel schöner und viel mm. viel die Light-Variante. Und eigentlich weiß man da schon immer, wie es dann mal werden könnte.
1: Ja, ja, ich, ich habe auf jeden Fall mitgemacht und dachte dann so, okay, ja. Und ich dachte auch so ein bisschen so, weil alle Leute waren so, oh Fernbeziehung und dann noch neun Stunden Zeitverschiebung, das willst du nicht wirklich machen. Das ist ja auch scheiße, ne? Und ich dachte dann so, ein Scheiß. Also ich, ich das ist dann so dieses Ding, was ich manchmal habe und was viele Leute auch so haben, dass sie dann denken, so wenn Leute sagen, nein, das geht nicht, dass man denkt, so ein Scheiß geht's ja wo, so was laberst du, ne? Und ich glaube, dass ich dann vielleicht mich ein bisschen zu sehr darauf irgendwie eingelassen habe und dachte, ja, was das wisst ihr schon so? Ach, meinst du meinst es
0: war größtenteils auch ein Ehrgeizding. So euch zeige
1: Nee, vielleicht nicht, aber ich glaube, so ein bisschen trotz ist das schon mitgeschwommen. Okay. Ne? Also so 10 Prozent. Mhm. Ne? Also jetzt nicht so viel, 10 Prozent. Ne? Äh, alle anderen 90% Prozent waren überzeugt. Aber ich
0: wusste bis jetzt nicht, dass das überhaupt äh, überhaupt ein Prozentanteil war.
1: Das, das reflektiere ich jetzt auch gerade, wo ich darüber spreche. So. Yeah, ich ich war, wobei, ich glaube, vielleicht war es ein Prozentteil von eher so fünf bis zehn. Aber ich denke eher so 5. Mhm. Ne? Okay. Ähm, weil auf der anderen Seite ist es mir auch nicht so wichtig, was Leute denken. Ne? Aber auf jeden Fall war es halt so, der Mensch hat dann rübergeflogen, geflogen, weil er Geburtstag hatte. Mhm. Und dann ist er richtig, richtig Horror geworden. Ne? Also, äh, ich bin extra nach New York geflogen und
0: und das war ja auch schon länger geplant, ne? Das war ja sogar noch geplant, bevor er kam, richtig?
1: Ähm, genau, weil das Ding war ja, er hat ja Geburtstag gehabt und hat ja gesagt, er würde sich wünschen, dass ich zu seinem Geburtstag komme, dass er mir die Stadt zeigen kann, dass wir seinen Geburtstag zusammen verbringen können. Und das war halt einfach auch so ein extrem heftiger Sommer so, weil, da müssen wir noch drüber sprechen, ein Ex-Freund von mir, der gestorben ist, ähm, ich bin dann quasi irgendwie zu dieser Beerdigung geflogen, war dann noch total emotional aufgewühlt, habe dann den Tag später auf einem Festival aufgelegt und den Tag später dann nach Amerika geflogen, um ihn halt zu sehen. Also das war wirklich extrem viel und auch emotional auf jeden Fall super aufgeladen so. ne Und dann bin ich dann da hingekommen und dann war er schon so komisch. Also so wirklich so von Sekunde eins... War der wirklich so drauf, wo ich das Gefühl hatte, so du hast gar keinen Bock, dass ich hier bin. So. Ja. Und es war auch schon so, die paar Tage, bevor ich geflogen bin, als ich ähm, so versucht habe, mit ihnen so ein bisschen in Kontakt zu treten, wollte ich zu so wissen: so, ey, wie schaut's aus? Weil normalerweise ist man immer so voller Vorfreude, wenn man irgendwo hinfliegt, gerade so, wenn man seinen Freund wieder sieht, gerade wenn es auch so eine weite Reise ist, einfach so, ne? Wenn du einfach so im halben Globus fliegst, denkst du dann schon so, boah, Excitement, ich freue mich schon und man spielt jetzt so Pläne, was man so machen möchte. Und das war dann mal so ein bisschen wenig von seiner Seite, wo ich noch gefragt habe, so ey, bist du sicher, dass ich kommen soll? Und dann meinte er so, ja, musst du wissen, also dein Geld, dein Resturlaub, so, ne. Das fand, halt schon, das
0: fand ich halt schon so super mies. Ne?
1: Wo ich dann auch schon gedacht hätte, so, okay, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen grumpy wegen Zeitverschiebung. Er ist jetzt gerade aufgestanden. Ich kann auch manchmal so pissig morgens sein, so wenn mich Leute irgendwie so komisch fragen, so, ne.
0: Aber weißt du, was ich manchmal dachte? Glaubst du, das war so ein Jagdding bei ihm? Maybe. Dass du dann, das klar war, okay, krass, er kommt jetzt sogar wirklich nur, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass er an meinem Geburtstag herkommt, er kommt her, obwohl er gerade super viel Stress hat. Mhm. Und dass er so ein Typ ist, dem das dann, ist mir gerade so eingefallen.
1: Maybe, ich meine, aber auf der anderen Seite, er war ja zweimal hier.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die genauso viel geben, aber die dann, wenn der andere das macht, irgendwie dann das Interesse verlieren oder zumindest in dem Moment einfach desinteressiert wirken das habe ich oft erlebt also, ja
1: vielleicht ich, 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 ich kann ich kann mir das gar nicht so wirklich erklären was da genau los war so ne also ich dachte halt einfach nur so okay vielleicht ist er einfach ein bisschen genervt ist es busy er hat auch einfach viel zu tun auf Arbeit gehabt also es war echt viel Stress so ne also es war wirklich so viel los also bei 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 beiden von uns und Deswegen habe ich das auch gar nicht so, so krass hinterfragt einfach so und habe einfach gedacht, okay, wenn wir sehen, wird alles cool so, ne? Und dann bin ich halt dann angekommen und habe ihn dann schon so am Flughafen gesehen. Und ich meine, ich sag jetzt mal so, überschwängliche Freude sieht anders aus.
0: <lacht> also,
1: <lacht> also ich meine, es war dann auch so, dass wir uns erst nicht gefunden haben am Flughafen und so, und ich war dann schon so, hey, ist er ja vielleicht deswegen ein bisschen abgegessen oder keine Ahnung. Und auch sowas ein bisschen unterkühlt, als wir es gesehen haben. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht fremdelt er gerade ein bisschen. Vielleicht bin ich jetzt aber auch ein bisschen so übermüdet und ein bisschen überempfindlich so. Hat man ja auch manchmal so, ne keine Ahnung. Mhm. Ich habe auf jeden Fall in meinem Kopf lauter Ausreden und Gründe dafür gefunden, warum das jetzt gerade so komisch ist.
0: Das machst du jetzt auch noch. Das dachte ich mir auch gerade. Es wären bei mir schon tausend Situationen gewesen, mhm. wo also wo ich mir das, aber ich bin auch eher der pessimistische Typ, wo ich erstmal die Schuld gesucht hätte, okay, es ist wirklich was, bevor ich nach Alternativen suche.
1: Ja. Also ich meine, ich bin da, glaube ich, manchmal in so einer Situation dann wirklich so, dass ich dann vielleicht eher darüber nachdenke, mhm. ob das irgendwie mit mir zu tun hat. Mhm. Und dann irgendwie frage, ob das meine Wahrnehmung in diesem Moment ist, als dass ich jetzt gleich mal davon ausgehe, dass die andere Person irgendwelche komischen Dinge macht. So, Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass jemand denkt, dass ich komische Dinge mache oder komisch mhm. reagiere oder fühle, aber I don't know. Es ist.
0: Aber wenn jemand am Flughafen, also ich glaube, dieses, wenn. Ich würde komplette Überschwänglichkeit erwarten, mm -hmm. wenn ich für jemanden nach so einem Wochenende mm -hmm. äh, in die Staaten fliege.
1: Aber ich bin, ich bin ja selber halt auch nicht so, weißt du, ich meine? Ja. Also das ist das Ding so. Also ich bin jetzt auch so nicht mit dem Welcome-Back-Banner am Flughafen gestanden und habe irgendwie Blumen <lacht> geschmissen, so.
0: Ja, ne? also, Ja, und dann?
1: Ja, auf jeden Fall war ich dann halt so bei denen dann zu Hause und es hat sich alles ein bisschen komisch angefühlt, aber ich war dann so, okay, hm, let's, see, let's see, let's see, let's see, ne? Und am nächsten Tag war das dann halt wieder so, also es war total unterkühlt und ich habe mich auch schon so echt gefrenzoned gefühlt oder so, weil auch überhaupt nichts gelaufen ist oder so, ne. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, sind wir ins Gespräch dazu gekommen, so, ne, und dann habe ich halt gefragt so, ey, was ist los, es fühlt sich irgendwie voll so an, als ob du gar keinen Bock hast, dass ich hier bin, ich spüre irgendwie gar nichts, ich fühle fühl mich gefrenzoned, keine Ahnung, und dann meinte er so, nein, auf gar keinen Fall und hat dann angefangen, mich die ganze Zeit zu gaslighten. Also dann war dann so, also nicht ich bin unterkühlt, sondern du bist unterkühlt. Und die ganze Zeit so, egal was ich gesagt habe, jetzt die ganze Zeit war so umgedreht, dass ich dann wirklich stand dachte so, wessen Wahrnehmung ist das hier gerade komisch, deine oder meine so irgendwie, ne? Wenn dir jemand die ganze Zeit dann das, was du gerade so empfindest, so komplett so, so, wie soll ich sagen, so kopiert und so.
0: Vor allem finde ich, der Gastgeber ist da auch ein bisschen in der Pflicht, so ein bisschen mehr Heartwarming zu sein. Also es ist einfach für den Gastgeber einfacher, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben, in der Situation, als wenn man fremd irgendwo ist. Voll. Also ich sehe das dann schon auch als irgendwie seine Aufgabe und dann das andersrum zu sagen, ich meine, was musst du machen, damit er sich in seiner Wohnung super unwohl fühlt. Das ist schon mal ein bisschen schwerer <lacht> stimmt, als, ja. als umgekehrt.
1: Ja, ja. Ja, und dann auf jeden Fall, keine Ahnung, ähm, haben wir halt so ein bisschen gesprochen und so. Und bevor ich dann irgendwie noch weiter darüber nachdenken konnte, bin ich plötzlich auf irgendeiner Party von Freunden von ihm gewesen. so ne. Dann da war das total weird. Ab dem Moment, wo er die Tür aufgemacht hat, war dann ein ganz anderer Mensch.
2: Das An war dann wirklich so, wieder.
1: ab dem Moment war er dann wirklich so all over me, hab mich die Ganze mhm. geküsst, Fotos gemacht, äh, keine Ahnung, meine Hand gehalten, mich überall so als sein Freund vorgestellt und so. Was halt so ein kompletter Gegensatz war von dem, was ich jetzt irgendwie so die, na, keine Ahnung, die 24 Stunden oder die 18 Stunden davor so die man erlebt hatte, so, ne? Und dann dachte ich so, okay, hey, vielleicht haben wir einen komischen Start gehabt oder so, vielleicht wird es ja besser so irgendwie, ne. Und dann auch noch so, als wir im Taxi saßen und so, hat er auch noch so, war es auch noch so ein, bisschen, so ein bisschen innig, also hat noch so meine Hand irgendwie versucht zu halten und so. Und es war auf jeden Fall cute und auf jeden Fall dachte ich so, okay, vielleicht war es einfach ein komischer Start, ne. Und, aber sobald wir zu Hause waren, war es wieder so todesunterkühlt. Nächster Tag. Ist so weird. Es ist so weird. Ohne Scheiß, ich, ich konnte das überhaupt gar nicht mir irgendwie erklären. Vor allem in
0: diesem Stadium, in dem ihr wart.
1: Mhm. Weißt du, eigentlich müsste das ja noch so voll die Honeymoon-Phase sein, so.
0: Ja, oder generell auch erstmal kennenlernen, ne? Man hat mhm. sich ja tausend Sachen zu fragen, aber das, was du beschreibst, das kenne ich so von Partnern, deren Ehe vorbei ist und die halt noch auf Partys gute mir machen.
1: Ja, so hat sich das wirklich angefühlt, ne? Ja. Und am nächsten Tag war halt der Fourth of July, also was halt in Amerika wirklich ein unglaublich großer Feiertag mhm. ist, ne? Und wir waren dann auch so zum Essen eingeladen, bei Freunden von ihm. Also als wir da dann waren, war er wieder so all over me. Und ich war dann auch so, müssen jetzt die ganzen Leute dabei sein, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass er jetzt die Person ist, die ich quasi so in Berlin erleben durfte. Ja. Ne? Also es war total seltsam und dann sind wir halt nach Hause gegangen und dann habe ich noch so einen Streit mitbekommen von ihm mit seinem besten Freund und das war dann auch so so ein Moment, wo dann bei mir wirklich die Red Flags ge so geleuchtet haben, weil ich habe ihm dann so später halt so ein bisschen erzählt, wie ich mich fühle und dass es halt einfach komisch ist und dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass sich für ihn irgendwas verändert hat, also emotional, also ich habe dann auch zu ihm gesagt, so ey, wenn du irgendjemanden kennengelernt hast oder sich emotional irgendwas für dich verändert hat, dann hätte ich mir einfach gewünscht, dass du mir Bescheid sagst. Und mich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so in den halben Globus fliegen lässt, dafür, dass ich mich jetzt irgendwie total wie die bucklige Verwandtschaft fühle, die sich irgendwie selber eingeladen <lacht> die hat. Bucklige so. Verwandtschaft, sorry, ist aber auch so ein geiles
0: Wort. <lacht> ja,
1: ich, ich weiß auch nicht. Das hat sich auf jeden Fall echt scheiße angefühlt. Und dann ging halt dieses ge wieder los, ne?
0: Weißt du, was das sein könnte? Meinst du, das war bei ihnen genauso, diese 5 bis 10 Prozent, die es bei dir waren, bei denen du gesagt hast, ich beweise es den anderen dass er vielleicht vorher schon gemerkt hat, hm, wird nicht, aber er wollte sich das von den anderen nicht eingestehen.
1: Vielleicht hat er sich aber auch so gedacht, das hat ein Kumpel von mir gemeint, dass er so das Gefühl hatte, er ist jetzt so, was für ein toller Hecht, der ist jetzt sogar seine ganzen Bitches international mmh. anreißen. So, oh, meine, wow, Keine okay. Ahnung. Ah, weißt du, so nachher mal halt so, so, meine Pieces sind international oder keine Ahnung, was das war. so Dann ja? wäre er so also
0: der Typ Narzisst.
1: Genau, und das ist halt auch, was ich irgendwie so ein bisschen dachte, so weil er hat auch die ganze Zeit immer so Fotos und Selfies von sich gemacht hat und so, aber auch in den ah, ja. Momenten okay. und so. Ne? Aber dann denke ich mir auch so, okay hm, ich habe jetzt irgendwie drei TikToks gesehen und stelle Diagnosen über die psychischen äh, Verfassungsheiten von irgendwelchen Leuten. Das ist Leuten, durchaus so, ne? legitim. <lacht> Auf der Universität des Lebens.
0: Jede Studie fängt mit einer, <lacht> mit, mit einer Verallgemeinerung an. Jede These.
1: Ja, ja aber das Ding war halt auf jeden Fall, er hat dann wie gesagt auch den ganzen Zeit so rumgegaslightet und meinte so, nein, das ist gar nicht so, keine Ahnung. Vermutlich hätte sich bei mir irgendwas emotional verändert oder so, er, war, er wäre so wie immer. Ich meine, ich habe ja diesen Streit gesehen mit seinem besten Kumpel und habe halt auch gesehen, dass er auch die ganze Zeit so rumgegaslightet hat bei ihm. Okay. Und dann dachte ich so, okay, ich glaube, das ist so deine Weapon of Choice. Das ist so, wie du dich, in. wie du dich verteidigst, ja. wie du deine, deine Konflikte irgendwie handhabst oder so. Ich meine, wenn das so ist, good for you, aber es ist halt überhaupt nicht für mich so. Ne, mhm. dann habe ich halt auch zu ihm gesagt: so, Ey, weißt du was? Ich glaube, ich reise morgen ab. Also ich kann mir das jetzt nicht noch so geben so. Also ich bin sonst, ich wäre noch zwei Wochen hier ungefähr und wenn ich mir vorstelle, so da zwei Wochen so mit dir zu verbringen. Also da kotze ich im Strahl einfach so, ne?
0: Gabst du dich den einen Moment, wo du gesagt hast, da hast du innerlich abgeschlossen? Oh
1: mein Gott, ja, den habe ich ganz vergessen zu erzählen. Und zwar, äh, als wir von der Party zurückgekommen sind am 4th of July, ne? Bevor wir uns gestritten haben, war das so, dass wir nach Hause gekommen sind und ich dachte so, okay, dann mache ich jetzt einfach mal einen Move und übernehme so die Initiative so, ne? Und ich habe ihn dann so geküsst und er macht so mit. Und irgendwann sagt er so, ey, Babe, ich gucke das gerade. Und ich sag so, was denn? Guck ich da auf dem Fernseher und da läuft der ernsthafte Ratatouille von Disney. <lacht> Ja, Und ich denke mir so, das hatte ich dann ernst, ne? Auf Netflix oder sowas ähnlichem, also irgendeiner Streaming-Plattform, okay, wo man es auf jederzeit paus pausieren können. Plötzlich weiß halt auch, dass er den Film auch schon ein paar Mal gesehen hat, so. Und dann war für mich dann irgendwie schon klar, so, also ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber irgendwas ist, irgendwas stinkt ja auf jeden Fall gewaltig zum Himmel, so, ne? Und es ist nicht mein Atem. Und auf jeden Fall... <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich halt dann mit ihnen das Gespräch gesucht und dann ist es halt dann irgendwie voll eskaliert, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich will jetzt auch nicht zwei Wochen hier bleiben, nur um hier zu sein, so, weißt du, also, ja. das ist mein Jahresurlaub und äh, den will ich nicht so verbringen. Am nächsten Tag habe ich halt einen Kumpel getroffen, mit dem ich ver verabredet war, so, ne, der hat dann gesagt, so, weißt du was, diese ganze Geschichte ist total fucked, up. du das voll leid, wenn du magst, ähm, kannst du meine Wohnung nach New York gehen, ich bin ähm, Flugbegleiter, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs, du kannst meine Wohnung so lange bewohnen, während du noch hier bist, und dann ist es auf jeden Fall, kannst du doch versuchen, so einen coolen Resttrip zu machen irgendwie, ne? Ja, dann habe ich das halt noch nicht so gemacht und dann ist auf jeden Fall die Situation noch mal beschissener geworden.
0: Ich weiß nur, du hast mir danach geschrieben, ja. mein schlimmster Urlaub ever. <lacht> weißt du,
1: wenn man ein bisschen schon ich denkt, es kann nicht schlimmer werden, es yep. ist schlimmer geworden. Und zwar, ich bin in ein Hotel gegangen, hatte dann quasi geplant, dass ich am nächsten Tag mit meinem Kumpel nach New York fliege und äh, mit ihm einen Tag da verbringe, er zeigt mir die Wohnung und alles und dann geht er quasi seine Arbeit vollrichten und ist dann halt die ganze Woche nicht da. Ich wollte dann abends noch Bargeld holen, ich hatte keine Kreditkarte dabei, was ein bisschen dumm ist in Amerika, aber ich dachte, ich brauche keine. Ich dachte halt so, Bargeld und Debitkarte werden schon reichen und Apple Pay und so. Ja. Apple Pay hat nicht funktioniert, meine Debitkarte wurde plötzlich eingezogen, als ich da war, for whatever reason. Und ich hatte irgendwie noch, keine Ahnung, 36 Dollar oder so <lacht> und ich wusste nicht, was ich machen soll, so, ne? Niemand war zu erreichen. Ähm. Ja, hatte zu und dann habe ich halt den Typen nochmal angerufen, weil ich einfach aus so Verzweiflung nicht wusste, was ich machen soll. So
0: mit dem Typen meinst du ihn, ihn. Ihn, ihn. Dass man nicht ihn genau, ja.
1: genau, also ihn, ihn. Den Grund meiner Reise eigentlich so, ne? Heißt, du, das war so eigentlich die letzte Person, mit der ich eigentlich reden wollte. so?
0: Und dann muss man nochmal um Hilfe bitten. Und dann und muss man nochmal um Hilfe fragen. Ich so. Und ich war
1: auch so froh, dass ich nicht ah. so ein Dramatic Exit irgendwie dahingelegt hingelegt ja, habe am Morgen. So, ich mein, so, ich gehe jetzt. und du bist ein. Keine Ahnung was. Und am besten noch irgendwelche alle Vasen so. Die teure Ming-Vase, so auf dem Boot oder so. Ähm, zum Glück nicht, ne? Und dann ist er halt wirklich gekommen, hat sich mit erzählt, was mein Problem ist. Wir haben dann wirklich versucht, die Situation so zu retten. Und dann hat aber alles nicht funktioniert. Und dann habe ich gefragt, so ey, kannst du mir vielleicht ähm, Bargeld geben und ich äh, Paypal dir das? Und dann hat er auch schon so gemacht, als ob ich ihn nicht abziehen würde, so.
0: Oh, wenn die Leute das dann ausnutzen, ne? Dieses kleine bisschen Macht, was sie ja. im Moment haben, so ähnlich wie der oft. Also, wie sie das komplett einfach ausnutzen, Ja.
1: Das war wirklich richtig, richtig eklig und ich dachte schon so, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich hier gerade um irgendwas bettel. So. Ich will mhm. dir nichts geschenkt, sondern du kannst ja dabei zugucken, wie ich dir das Geld used in diesem Moment auf dein verficktes ja. Konto überweise. Du siehst das ja, du kannst sogar die Sendentaste drücken, wenn du möchtest. War dann so ein Hin und Her und ich dachte auch so, als ob ich jetzt um halben Globus fliege, um dich jetzt hier wegen, keine Ahnung, 200 Euro abzuziehen. <lacht> ne? true. Also, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann das Geld dann halt gegeben und so und ich bin halt dann nach ähm, New York geflogen da wurde es dann zwar noch besser, aber insgesamt war es dann einfach so ein richtiger Scheiß-Scheiß-Urlaub und ja.
0: Ja, das meine ich wieder mit, Ne, du bist da positiver als ich. Ich hätte das nicht mehr durchziehen können, glaube ich. ich, ich hätte, wärst dann... du noch jetzt nach Hause geflogen? Ja. Ehrlich? Ja.
1: Ich dachte, guck mal, ich habe Urlaub genommen, ich habe den Flug ja, bezahlt. Ja, das stimmt auch
0: wieder. Vielleicht hätte ich es, oh gut, wenn ich da Leute vor Ort gekannt hätte. Das ist noch was anderes. Aber ja, ich, mich dann nochmal aus so einer Situation wieder neu zu motivieren, mhm. sowas fällt mir immer relativ schwer. Mhm. Okay, die Reise an sich hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Aber hat sich dieses Längerbleiben gelohnt?
1: Ja, ich habe dann doch eine gute Zeit gehabt. Also ich habe auch noch Freunde von mir getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. So. Ich habe auch echt voll viele neue Leute kennengelernt und so. Also das war echt cool. Also ich mache das dann auch immer so, dass ich auf irgendwelche Apps oder so gehe und mich mit irgendwelchen Locals treffe und mir dann so die Hood von denen zeigen. Und das ist immer ganz cool eigentlich. Und dann lernst du halt auch wirklich so eine Stadt authentisch kennen. Ja. Du lernst spannende Leute kennen. Also zum Beispiel der eine Typ, mit dem ich mich da getroffen habe, das war irgendwie so ein Designer oder sowas, der irgendwie so voll die krassen Handbags gemacht hat und so krasse Leute gestylt hat und der dann scheint wohl Nicki Minaj und Wendy Williams irgendwie mal irgendwelche Handtaschen irgendwie ausstaffiert, die damit. Also das war schon spannend, so was der so zu erzählen hatte und so, ne? Also, also vor dem Aspekt war es auf jeden Fall spannend, aber wäre ich da jetzt so hingeflogen, vermute ich nicht. Ja. Ne? Aber jetzt musst du mir noch ganz kurz eine Sache erzählen, ob ich ein Arschloch bin oder nicht, weil. Ich hatte ihn dann nochmal, als ich angekommen bin, so ein, zwei Tage später geschrieben und gefragt, ob er das Geld bekommen hat. Mhm. Da meinte er dann so, ja danke, er ist, ist angekommen. Kurz und knackig so. Ne? Mhm. Und zwei Tage später hat er Geburtstag gehabt. Hättest du nach all dem zum Geburtstag gratuliert? Nein. Mm -mm.
0: Nein. Ich glaube, viele Leute denken immer so, der Geburtstag geht so überall alles und äh, das muss man irgendwie machen und das ist so eine Pflichtveranstaltung. Aber ich finde, wenn ein Statement bei der Abreise halt so klar ist, wenn die Beziehung, wie sie angefangen geendet hat, so klar ist, also das, das hätte ich nur scheinheilig gefunden. Aber ich, ich kenne Leute, die da wirklich auch überlegen, Mich hatte letztens eine Freundin auch gefragt, genau so eine Situation und sie war im Struggeln und ich dachte mir so, ja krass, ich würde wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken, weil es ist ja dann auch kein ehrlicher Glückwunsch. Yeah. Also man wünscht ihm ja nichts Gutes, also ich würde ihm nichts Gutes wünschen, ich würde ihm auch nichts schlechtes wünschen, aber ich würde ihm jetzt nicht alles super tolle für sein nächstes Lebensjahr wünschen.
1: Ja. Nee, ich meine, ich äh, habe mich dann nicht gemeldet, aber ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, bzw. so hin und her gerissen, habe überlegt so, soll ich jetzt die größere Person sein oder Ja, nein, keine ich Ahnung, bin ja mal so, ne, äh,
0: dieser sehr altbackene Spruch, aber ne, wenn der klügere mal nachgibt, gehört die Welt den dumm. <lacht> und ich glaube, ich kann schon nicht. nee, Und ich glaube, viele denken immer so, ja, und immer, ne, wir kommen, wir geben nach, wir sind die diplomatischen, aber ich, ich, ich sehe das nicht so.
1: Ja, nee, ich habe es nicht gewandt, aber das Witzige ist, er schaut sich immer noch regelmäßig meine Stories an bei Instagram.
0: Meinst du eher, dass es so, weil er sich alles durchschaut und das automatisch <lacht> ist oder gezielt? Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht das einschätzen. Ist meine ich habe
1: keine Ahnung, was das ist. Also ich meine, fast alle Stories, die einen gewissen Reach haben, schaut. er. Ich meine, er reagiert da zwar nicht drauf oder so, aber er guckt auf jeden Fall. Na,
0: also wenn er zum Beispiel der Typ Narzisst ist, ja, fangen wir, machen wir hier ein bisschen Küchenpsychologie. Wenn er der Typ Narzisst ist dann wird ihn natürlich unheimlich wurm, dass du so schnell einen Abgang gemacht hast. Mhm. Weil ich finde auch so ein bisschen dieses Ani also bei dem Film Ratatouille musste ich krass dran denken, weil wäre es jetzt am 4. Juli American Football gewesen, ja oder so. Aber das war ja offensichtlich was, ein Film, den er schon gesehen hat, der im Streamingdienst läuft, das kann ja auch, wenn man da jetzt sehr tief geht, das kann ja auch was Abwertendes haben. Mhm. Also du bist mir nicht mal das irgendwie wert. Und irgendwie ist das ja, Narzissten versuchen ja erst, jemanden aufzubauen, für sich zu gewinnen und dann halt abzuwerten. Ich hatte so eine Situation auch mal, und die kommen, glaube ich, wirklich nicht damit zurecht, wenn du dann relativ schnell weg bist. Weil sie das ja. kennen, dass du dich danach so nach ihnen verzehrst und einfach nicht mehr von ihnen loskommst. Und das ist ihnen wahrscheinlich vorher schon oft passiert. Aber ich wollte dich erstmal eine andere Sache fragen. Okay. Also jetzt relativ oft das Wort Gaslighting gefallen. Mhm. Und ähm, was ja auch in den letzten, sage ich mal, fünf oder zehn Jahren einfach öfters im Podcast oder thematisiert wird. Ich glaube, auch vor 20 Jahren wussten wahrscheinlich viele nicht, was es ist. Und ich hatte letztens eine Situation mit jemandem, der mir Gaslighting vorgeworfen hat. Und das ist wieder, wann ich finde, dass solche Begriffe heutzutage wirklich ad absurdum geführt werden. Da ging es darum, dass ich wohl gesagt habe, ich gehe ins Kino und mache dann das. Mhm. Und dann hat er gesagt, nein, du hast doch gesagt, und sagen wir mal so, ich bin die mit dem besseren Gedächtnis von uns beiden, aber mhm. ich will natürlich nicht das Recht für mich pachten. Aber dann hat er gesagt, nein, du hast es definitiv gesagt, du gehst ins Kino, machst das. Ich so, nein, habe ich nicht. Und dann wurde mir dem vorgeworfen. Und ich denke mir, ist das wieder sowas so, dass viele diesen Begriff verwenden, die ihn nicht verstehen? Wo ist da die Grenze? Weil bei ein paar Sachen denke ich mir so, auch die du hast sie das wieder mit seinem Kumpel diskutiert. Ich kenne da nicht die Wortwahl. Aber zum Beispiel, wenn ich Recht habe oder wenn ich denke, dass ich Recht habe, dann diskutiere ich das auch bis aufs Blut. Und dann sage ich Machst auch 20, du? ja, aber schon immer, schon als Kind. Das hat meine Mutter schon genervt. Mhm. Äh, dann <lacht> sage ich halt auch die ganze Zeit, nein, das stimmt nicht, das war das. ist, das ist so und so. Wann fängt leiden an? Und wann ist es einfach, ich poche einfach auf meinem Recht, weil ich Recht habe?
1: Ich glaube, dass das natürlich auch inflationär aufgenutzt wird heutzutage. Es hat so ein popkultur ding ne? Mhm. Ich glaube, man kann, je nachdem, wie man das auslegt, kann man das, glaube ich, wirklich tatsächlich auf beides drehen. Also ja. wenn er wirklich denkt, dass er recht hatte mit dem, was er gesagt hat und denkt, dass du versuchst, ihm irgendwas einzureden, was überhaupt nicht stimmt, kann man natürlich von seiner Perspektive sagen, es ist Gaslighting. Aber vermutlich, wenn er wenn er das wirklich...
0: Also für mich ist Gaslighting so auf eine bestimmte Situation, das ist ja wirklich, wenn du jemanden so verunsichern willst, ja, genau, dass du ihn genau. innerlich zerstören willst, ja. ganz ehrlich... Also ein Kinobesuch kann für mich gar nicht die Barriere des Gaslightens erreichen. Achso, also, du meinst,
1: was zu banal ist so insgesamt? Ja. Okay.
0: also für, für mich ist das eher so thematisch, aber Achso,
1: nee, für mich ist es wirklich nur so ein Stilmittel eigentlich. Oh, es ist, okay. Also es kann auch wirklich was total Banales sein. Ich beschreibe das mal wie so eine Rauchbombe, die man quasi in so einer Diskussion wirft um die Person gegenüber zu verunsichern und vielleicht auch von der Position, die diese Person irgendwie vertritt, abzubringen oder zumindest so zu verunsichern, dass sie gar nicht weiß, ob das überhaupt der Standpunkt ist, den sie vertreten wollte. So nach Motto, Beispiel auf Arbeit. Du hast irgendwie das Gefühl, dass irgendjemand irgendwelche Dateien auf deinem Rechner gelöscht hat. so ne? Und dann ja. sprichst du das an und dann sagt dann jemand... ähm, also Herr Mafia, es war niemand an ihrem Computer. Ich glaube, sie sind in letzter Zeit bestimmt so wieder ein bisschen überarbeitet. Sie sehen doch wieder Dinge, ne? Bestimmt trinken sie wieder. Also ich würde sagen, das okay. ist für mich so ein bisschen gaslighting. Ja, natürlich,
0: aber <lacht> doch nicht mit... Weißt du, wenn du jemanden hast, der einfach so von Hause aus ein bisschen vergesslich ist und ja, dann bist ja. du auch in diesen Beziehungs... War das, war das in der ja, ja, genau. Okay. Das, das ist, also für mich war das einfach das, was man halt immer mal wieder diskutiert. Und ich dachte mir so, wow, sind wir jetzt an dem Punkt, dass ich mir hier äh, im Auto, wenn wir diskutieren, an diesem Kino vorbeifahren und nochmal diesen Tag reproduzieren, dass ich mir jetzt gas... Also weil ich nehme solche Begriffe relativ ernst mhm. und ich verstehe den auf jeden Fall anders. Für mich hängt das schon auch vom Thema ab. Mhm. Und ich finde, man wertet damit auch Leute, die wirklich gegaslightet werden, ab. Ja, man,
1: man, man bagatellisiert es ein bisschen. Ja,
0: man, genau, man bagatellisiert es. Und ich finde das, äh, ja, wenn du das nochmal so oft benutzt hast, wollte ich dann nochmal deine Meinung zu wissen.
1: Ich würde sagen nein, aber ich kann mir vorstellen, dass man je nachdem, wie man es auslegt, es schon sagen könnte, wenn man der Person absichtliches ja. Handeln vorwerfen möchte.
0: Man kann aber sagen, du bist rechthaberisch. Das könnte man Damit auch. Damit könnte ich relaten, weil das ist ein Stück weit in vielen Situationen sicher so. Ja. So gerade mein Beziehungscharakter ist wahrscheinlich ein bisschen rechthaberisch. Ist das so? Also nicht aus taktischen Gründen, sondern weil ich das wirklich so im finde mm. Also das klingt jetzt super unsympathisch. <lacht> Aber ich hab, also ich, ich beharre nicht auf mein Recht, wenn ich nicht denke, dass ich Recht habe. Und ich glaube, dass es manchmal, wenn man mich in einer Partnerschaft ist, schwer zu verstehen, weil ich das sehr oft tue und sehr oft widerspreche und man irgendwann mir da Kalkül vorwerfen könnte. Aber es ist Je, also ich habe das noch nie aus Kalkül gemacht. Mhm. Ich, ich sehe mich in dem Fall einfach immer im Recht.
1: Ist das denn in Beziehungen häufig ein Problem gewesen, dass dir das vorgeworfen wurde?
0: Ja, das ist schon so ein Ding aus Kindheitstagen. Also wo du gesagt hast, na,
1: Mensch, du bist recht raberisch Karo.
0: Ja, aber das ist so auch was, also das wurde auch aus dem Elternhaus, von Lehrern, Mitschülern. Ich glaube, das ist was, daran kann man mal arbeiten. Mhm. Also das ist wirklich was, auch wir haben ja schon viel in unserem Alter wahrscheinlich auch an uns gearbeitet, ne? auch psychologisch Sachen hinterfragt oder sind wahrscheinlich auch viele von uns zum Psychologen gegangen. Und das ist so was, woran ich wirklich noch nicht viel an mir gearbeitet habe, weil das ja irgendwie dann Selbstbetrug wäre. Weil wie gesagt, dadurch, dass ich es nie aus dem Kalkül mache, würde ich ja dann irgendwie nachgeben, nur damit eine andere Person sich nicht gegaslightet fühlt oder keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, das ist sowas in meinem Charakter, dass ich einfach, wenn ich eine Meinung habe, die sehr, sehr stark vertrete, manchmal auch zu so vehement. Ein mhm. Ex-Freund hat mich mal so zitiert, dass er irgendwann mal aufgehört hat, mit mir zu streiten oder zu diskutieren, weil er sagt, ich habe nicht mehr die Kraft um jeden Streit, um einen Topflappen oder wie eine Naht genäht wird. Also so wirklich profane Dinge. Also du streitest halt für so kleine Sachen, wirklich so bis aufs Blut. Mhm. Und irgendwann hat man nicht mehr die Kraft dafür. Und dann will man halt gar nicht mehr diskutieren.
1: Also ich sag meistens, in so einer Situation, ich glaube, in so einer Dating-Situation würde ich, glaube ich, zweimal meinen Punkt verteidigen. Und beim dritten Mal bin ich dann so, ja, ja, fick dich. <lacht> das
0: ist so, das in ist mega Ja, beim Dating schon. Aber wenn ja, aber der Mensch so. dir so zu <lacht> Ja, aber so. wenn du weißt, dass du längerfristig eine Beziehung mit der Person hast...
1: Das Ding ist halt so, es ist mir halt auch irgendwie nicht wichtig genug, meistens.
0: So bin ich jetzt mittlerweile auch. Das ist, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin harmoniesüchtiger geworden. Eigentlich ist das damit gemeint. Weil, mm. also dieses, dieses Diskutieren bis aufs Blut, dafür sind mir viele Dinge inzwischen zu egal.
1: Ich war wirklich auch in so einer Beziehung, wo ich mich wirklich wegen jedem Scheiß um alles streiten muss. Das ist dann irgendwann so, also ich will nicht sagen, dass ich dann lethargisch geworden bin, aber irgendwann war es dann Eingewühlt so... Eingewühlt
0: in der Decke, sich kann. <lacht>
1: Ja, wo es halt irgendwann so ist, dass du dann gar nicht mehr, ähm, ja, wo du versuchst einfach so, so nach dem Motto so, ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe so ein bisschen. Ja, das hatte ich jetzt ja. auch
0: das letzte Jahr viel ich weiß auch nicht, woher das gekommen ist. Das kam einfach. Ist es das Alter? War es Corona? Ja, vielleicht ist es
1: doch einfach so, dass man wirklich diese Zermürbung irgendwann nicht Wollt mehr so, abfangen, kann sagen, so ne, Weil einfach, es passt jetzt so viel Scheiße um einen herum so in der Welt, genau. dass man denkt, okay, ich muss mich jetzt auch nicht mit dir hier zu Hause um deine Be ja. im Beispiel angeführten Topflappen streiten. So. Ja,
0: und ich sag mal so, ey, Anfang der 2000er, da, da war alles, da hatte ich keine Sorgen. Ja. So, ich glaube, damit habe ich mir so ein bisschen die Würze ins Leben geholt. Aber gerade die letzten fünf Jahre, ich glaube, das hat vieles nochmal relativiert und Dadurch ist es bei mir, ne die Zeit und das Alter hat einen ein wenig mürbe gemacht. Und <lacht> dann ist es einfach gleichgültig.
1: Aber was würdest du sagen, wenn du sagst, okay, die 2000er waren ähm, für dich sehr problemfrei Zeiten. Was waren denn so, ich meine, es gibt ja keine Beziehung ohne Probleme. Was waren denn so damals so Beziehungsprobleme bei dir? Und wir müssen gleich noch, bevor wir hier so in diese Beziehungsprobleme reingehen, noch ein bisschen über die ganzen juicy Sachen sprechen. Ich meine, du hast ja auch sicherlich juicy Dinge erlebt über in die den, in den 2000er.
0: Jetzt frag nicht so, du weißt das ganz genau. <lacht> 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 äh, ja, warte, mit was soll ich jetzt anfangen?
1: Äh, ganz kurz über Probleme.
0: Probleme, die man Anfang der 2000er Beziehungen hatte. Mhm, also gab es da, da irgendwelche,
1: irgendwelche Dinge? Also Anfang ich meine, der 2000er Also ich höre auf jeden 2015. Fall, da waren Trust Issues ein Ding. Also im Sinne von, mit, äh, kann ich meinen Freund hier irgendwie... Allein den Club lassen, ohne dass er irgendwelche Mädels angrebt?
0: Es ist eine Sache, die ich mir wünsche. Ich wäre gerne 14 gewesen, als es MeToo schon gab. Mhm. Ich muss sagen, das war eine eigentlich meiner größten Issues. Weil ich auch in einem Bezug aufgewachsen bin, wo es schwierig war. Mhm. In vielen Situationen, wo die Aggressionsschwelle manchmal sehr hoch war. Auch in Clubs. Mhm. Also bevor ich, äh, sage ich mal, in eher Elektro-Clubs... Nein, okay... Sind wir ehrlich, Techno-Clubs, ich hasse Elektro-Clubs. Wo ich dorthin gegangen bin, war ich natürlich viel in Hip-Hop-Clubs und ich weiß vielleicht selber auch noch aus dem to be wissen das Aggressionspotenzial war da sehr hoch. Ich habe das mal zu meiner Freundin gesagt, dass wir einfach auch so wie selbstverständlich mit 17, 18 immer noch zu Sidos arschfix song mitgegrüllt haben, was auch, ich meine, ich kenne den Text immer noch auswendig.
1: Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf.
0: Aber das war so... Jedes Video und und alles, es war so, die Frau war einfach so, wie sie war, ein Zettelgesamte. Und wir haben das so hingenommen. Mhm. Und ich hätte gerne mehr Respekt und Awareness mir gegenüber gehabt. Also im Nachhinein, wenn ich sehe, wie die, wie die Girls heute sind, das finde ich echt cool. Und was ihnen auch vermittelt wird, zumindest versucht zu vermitteln, wünschte ich, man hätte das also alleine schon dieser Trend mit krasse Hüfthosen, ich meine, du kennst mich und mein Buddy, da war ja auch klar, dass viele Frauen, die da nicht reinpassen, ich glaube, mein erstes Vorbild war J-Lo, mhm. weil das meine Frau war, die ein bisschen, da war ich total, oh, geil, es gibt jetzt so J-Lo-Hosen. Meinen diese
1: so hosen wo quasi äh, alles rausgehauen genau, hat? Genau,
0: diese hosen ja. Furchtbar. Das waren, glaube ich, die größten Probleme, klingt jetzt profan, ich meine jetzt ab wirklich, was das Dating angeht, ne, mhm. Mal von allen anderen. Sachen, okay. Vor.
1: Und was würdest du sagen, so, was waren so date-technisch die Momente, an die du heute mit Anfang, Mitte 30 gerne so zurückdenkst, wo du denkst, Mensch, da war ich aber eine wilde Mieze.
0: Du musst da jetzt genau das in Alterssparte eingrenzen, weil.
1: Was war denn für dich so eine wilde Zeit? Also, wenn, na, na, nein, ernsthaft, also, wenn okay. ich jetzt zum Beispiel so überlege, so, so in der Zeit zwischen 14 und 16 war ich so wannabe wild. Aber war ich wirklich wild? Nein, nicht wirklich. So mit 18 so, pff, geht. Und dann so mit 18 ist es dann losgegangen. so Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie ähm, das Leben von, was weiß ich was irgendeinem namhaften Pornodarsteller geführt hätte oder so.
0: Meinst du Rocco Sifredi Zum Beispiel. Also ich sag mal so, doch. Ich habe mit 14 angefangen feiern zu gehen. In Berlin, wie gesagt, damals noch in Hip-Hop-Clubs. Das ging dann auch bis Corona. Feiern war mein Hobby. Feiern mhm. war mein wirklich mein Hobby. Viele Leute finden es ja mal traurig, aber ich habe dort unfassbar viele interessante Leute kennengelernt. Und selbst auf den ersten Privatpartys, ich glaube, meine erste Privatparty mit 13, war ich mit meinem Freund damals. Und dann war da ein anderer Typ, den ich ganz süß fand, aus der neuen Clique. Und da habe ich irgendwie mit ihm nebenan einem Zimmer rumgemacht. Und dann kam mein Freund rein und dann bin ich mit einem anderen Typen, also auch so so dieses richtige äh, Bitchy Girl, äh, worauf ich heutzutage nicht stolz bin. Aber es fing so früh an, weil bei uns war es so, es war auch ein, ein relativ prekäres Umfeld, wo wir aufgewachsen sind. Und ich hätte nicht gedacht, dass aus mir was wird. Und ich dachte mir dann so, gut, also feiern wird jetzt meine Passion. Und dann dann hänge ich mich da auch richtig rein. Mm. Also auch wirklich unfassbar abgefuckter, schlimme Abende, auch mit Gewalt. So was, was man da viel mitbekommen hat. So mit, dann wird ein Freund gerade zusammengeschlagen. War das mal Feiern? Ja, also meine ganze eigentlich Jugendzeit war eigentlich größtenteils wirklich mit Feiern, Unschläge, also echt schlimm. Und deswegen bin ich ja dann auch ganz alleine nach Prenzlauer Berg gezogen. Ich hatte noch niemand gewohnt, als ich hierher gezogen bin, keiner von meinen Freunden. Aber ich wollte aus diesem aggressiven Umfeld weg. Das war sehr krass.
1: Ja, das mit aggression das habe ich damals auch so erlebt, beim Feiern teilweise so. Ne? Also das ist mich auch dieses Ding, wo ich sagen muss, was für mich so einen Vorteil ausmacht, so von wenn man in Queeren-Clubs feiern geht oder in Techno-Clubs feiern geht, zum Beispiel in so Hip-Hop-Clubs war ich immer so, ich habe eine gute Zeit gehabt, aber ich war auch immer so ein bisschen aware, dass ich weiß, schieß dich nicht zu soll ab. Du musst dich im Zweifelsfall noch irgendwie wehren, wenn dich irgendjemand angreift oder du musst unter Umständen eingreifen, wenn irgendjemand deine Freunde angreift. Ja, genau. Ja? Und das sind so Dinge, über die ich mir so eigentlich seit Jahren keine Gedanken machen musste, weil das eigentlich nicht passiert.
0: Ja, deswegen war ja für mich auch, obwohl ich ja hier in Berlin aufgewachsen bin, ähm, als ich dann wirklich in die Techno-Szene gekommen bin, dachte ich mir so, alles klar, vielen Dank, dass mir jetzt diesen Ort, wo ich so komplett 100% akzeptiert werde, wo ich keine Angst haben muss vor irgendwas, dass ich den jetzt erst relativ spät, dann ja mit Mitte, Ende 20, so wirklich hautnah kennengelernt habe. Aber ich glaube, ich bin trotzdem dankbar darum, weil dadurch konnte ich das unfassbar genießen. Mm. Und es war halt auch so, ich weiß halt nicht, wie es heute ist, also bei uns in der Gegend und in den Clubs, da hat jetzt auch niemand was gesagt, wenn ein Typ seine Olle verprügelt hat im Club, weil Ach sie echt? nicht, weil sie nicht gespurt hat. Das waren schon Situationen, eben das meine ich auch, ne? Ich hätte gerne so nach MeToo gelebt, weil... Klar brennen sich da die schlechten Sachen auf vier Stelle ein, aber mir sind auch persönlich wirklich Sachen passiert, wo ich mir heutzutage denke, ey krass, das ist so öffentlich in der U-Bahn passiert und niemand hat was gemacht.
1: Also sprechen wir von Belästigung?
0: Also tägliche Angriffe so. Ich weiß nicht noch wie heute da hat einer mir hinterher geflüffelt. Der war Locker damals im Alter von meinem Vater, ich war 15 und ich habe nicht darauf reagiert und er ist mit Anlauf gekommen. Ich saß dann so einer Glasscheibe, die aber in der S-Bahn hinter ihm ist. Mm. Und der hat wirklich mit Anlauf, mit Absicht einen Millimeter neben meinem Kopf getreten. So What? volle Kanne. So einfach, weil ich nicht auf einen so Pfeifen ein reagiert ne? habe. Yeah. Und das ist halt relativ häufig sowas passiert. Boah, furchtbar. Und auch wirklich, dass man im Club. Einmal habe ich ihre Sitzecke weggenommen und ich habe halt auch nie die Klappe gehalten. Und dann kam auf einmal ihr Zwei-Meter-Freund, hat mir die Hände hinter den Rücken gehalten, damit sie mich fünf Minuten im Bauch boxen konnte. So mitten im Club.
1: Wow. Ja, es
0: sind wirklich, also das ist jetzt, das klingt jetzt immer so abgefallen, aber ich finde, es klingt halt wirklich aus der Zeit gefallen und ich bin froh, dass... Es das klingt
1: ist. irgendwie so nach Jamba-Abo-Zeit und irgendwie so. Genau. Was ich meine. Es, ja. Ich habe so, so, so ein Bild vor Augen und es klingt so ein bisschen nach späten 2000ern, es ist das so ein ganz komisches Zeitgefühl irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen auch so an meine Jugend, nicht, dass ich jetzt sowas wirklich tatsächlich gesehen hätte, das habe ich so tatsächlich nicht erlebt, aber zum Beispiel, kannst du dich noch an diese Zeiten erinnern, wo Leute mit Helly -Hansen Jacken irgendwo rumgesessen mhm. sind, es gab immer irgend so ein Mädel, die mit niemandem gesprochen hat, aber die mal da war und die halt die ganze Zeit immer so in die Handys von Leuten immer die Klingelton kurz eingegeben hat.
0: Die hatte meistens zwei Strähnen hier vorne. Ja, yeah, genau. Also
1: und die hat immer Zigaretten Geld. gerollt oder Zigaretten ja. dabei gehabt und sie hat den Leuten immer die Klingeltöne gegeben. Ja. Also es, es klingt so ein bisschen für mich wie diese Zeit irgendwie.
0: Ja, und das war halt alles wirklich so, deswegen meinte ich auch am Anfang, ich bin da wirklich nicht stolz drauf, was ich bei meinem Ex-Freund mit diesem Treuetest gemacht habe. Mhm. Aber es war so, es war für mich in dem Moment, wo ich mir denke, ja, das hast du halt irgendwie, das hast du verdient. In dem Moment, also weiß ich nicht, es war alles relativ normal und ich bin sehr froh, dass ich äh, am Ende in die Techno-Szene in der Hinsicht
1: Aber was würdest du sagen, wie hat sich dann so dein Datingleben in der Zeit, als du dann ins Techno-Game gekommen bist, verändert? Das sind ja auch vermutlich noch ganz andere, ein ganz anderer Schlag Männer auch, ähm, die man dann in dieser Szene dann kennenlernt. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nur, weiß ich nicht, in Wedding Moor Beat Reineckendorf oder sonst wo unterwegs ist oder ja, einfach. Club.
0: Das Recht auf den freien Willen, ohne dass Stress. Entsteht. Mhm. Weil das war ganz oft so, wenn ich früher wirklich meine Meinung, meine Einstellung, meinen Willen durchgesetzt habe, dass dann durch Stre äh Stress entstand. Und das war der Technus, den also ich hatte da Kumpels, die habe ich jedes Wochenende dort gesehen. Und wir sind jedes Wochenende durch den Club gezogen, ne? Haben gequatscht, Stunden verbracht und das über ein, zwei Jahre. Und man fand sich auch nicht unattraktiv, aber es lief halt einfach nichts. Einfach weil es nicht immer so vorausgesetzt war. Mhm. Und äh, früher bei der alten Feierzeit, also durfte man auch keine männlichen Kumpels haben. Das war. Ähm, sag ich mal so im tiefsten Westberlin zu den Zeiten, in diesen Assi-Clubs war das komplett verpönt.
1: Ich bin ja mal fast geschlagen worden, weil ich früher mit, oh Gott, das muss man mal ziehen, ich war damals mit meinem Ex-Freund, einem guten Freund von mir, seiner Schwester und ihrem Mann feiern. Und ich habe mich nur mit der Schwester von meinem Kumpel unterhalten und das wurde dem Mann zu viel, der hat mir dann Schläge angedroht, weil er dachte, ich würde mich an seine Freundin ranmachen. Und ja. ich dachte so, Digi... Das ist mein Freund, der gerade neben mir steht.
0: Ja, man konnte das damals, also ich konnte das für mich noch nicht analysieren, aber es waren von, von jeder Seite einfach krasse Minderwertigkeitskomplexe, die natürlich daher kamen, dass du aus dem Elternhaus nicht genug Aufmerksamkeit, Liebe bekommen hast. Und das war halt die einzige Art von Zuneigung, die viele wahrscheinlich auch gelernt haben. Mhm. Ja, aber das hat ähm, die Technoszene nochmal sehr gedreht und die Zeiten haben sich auch geändert.
1: Mhm. Lass uns über unser Fuck Girl des Tages sprechen. Das ist heute die Sandrine und die hat eine Sprachnachricht geschickt, die ich euch gerne vorspielen möchte, beziehungsweise ich die ich dir gerne vorspielen möchte. Und wenn ihr zu Hause auch sagt, ey, ich habe auch so eine richtig krasse Dating- oder Sexgeschichte, die ich hier gerne im Podcast teilen möchte, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Am besten einfach über Instagram, 0 bootycall ist da der Name. Und damit etwas Glück seid ihr der nächste Fuckboy oder das nächste Fucker. Ah, ah. 030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
2: Es gibt da so einen Typ, mit dem ich mich schon ziemlich lange treffe. Und ähm, ja, ich weiß, der steht einfach absolut gar nicht auf Anal. Deswegen habe ich mich an dem einen Abend auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Als wir aber so im Ausprobieren waren und er an der Heizung gefesselt war, die Augen verbunden und er gesagt hat, ich darf machen mit ihm, was ich möchte, habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit und hole mir das, was ich brauche und worauf ich Lust habe. Ja, war auch sehr gut und ähm, als ich gekommen bin, habe ich ihn dann rausgezogen und dann... Ja, ist auch gekommen und dann ist halt ein bisschen Flüssigkeit mit rausgelaufen und es hat halt schon arg nach Scheiße gerochen. Es war mir so unangenehm und so peinlich, dass ich ihn einfach an der Heizung liegen lassen habe, habe ganz schnell das Fenster gekippt und bin ins Bad gerannt und habe mich erstmal geduscht und sauber gemacht. Ähm, danach bin ich dann, nachdem ich sauber und frisch war, bin ich dann hingegangen und habe ihn dann ein bisschen abgewischt mit mit einem Waschlappen und Seife und habe erstmal Duftspray rumgesprüht und habe ihm dann erstmal die Augen wieder freigemacht und seine Hände freigemacht. Und ja, das ähm, war mir schon sehr unangenehm und ich glaube ähm, ja, das war seine erste Anal-Erfahrung und wahrscheinlich auch seine letzte, dank mir. Aha.
1: 030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages. Caro, was ist deine Reaktion darauf?
0: Also, Scheiße ist nicht mein Fetisch, das kann ich sagen. Aber ich verstehe mal nicht, wenn man schon so einen bestimmten Fetisch hat und offenbar ja offen für gewisse Dinge ist. Und so in so einem wirklich krassen Game ist und spielt miteinander, wie man sich dann immer so ein bisschen Scheiße so so einen Kopf machen kann. Aber vielleicht war ich auch einfach zu viel in vollgeschissenen Darkrooms. <lacht> <lacht> also, ich hatte da auch nie, mich hat das auch nie wirklich gestört. Ich habe da auch, glaube ich, eine relativ hohe Toleranz. Aber äh, kriege ich oft mit und, und irgendwie denke ich mir, ich, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn dann so denken: Mein Gott, bist du so spießig. So, ihr macht jetzt schon diese Games und das. Und, und dann scheiß mal auf das bisschen Scheiße.
1: Okay, ist ein klares Statement. Also was ich mir da so überlege, sind so zwei Dinge. Die eine Sache ist so, hm, wenn der Typ sagt, dass er, das andere nicht so sein Ding ist, frage ich mich halt, ob es cool ist, es dann trotzdem zu versuchen, wenn der Typ irgendwie mit verbundenen Augen an die Heizung gefesselt ist. Ich finde es irgendwie ein bisschen übergriffig, glaube ich. Zum einen. Zum anderen ist es natürlich aber auch, wenn er dann sagt, mach mit mir, was du möchtest, weiß ich halt nicht, ob das diese Situation dann irgendwie entschuldigt. Weißt ich meine?
0: Ich dachte für mich, dass die so wirklich in so einem Gameplay drin sind. Und
1: das ist halt der Punkt, so. das ist für mich jetzt hier gerade ein bisschen schwierig zu beantworten ja. so von außen. ne Aber dann, wenn wir das jetzt hier mal ausklammern, diesen Faktor, denke ich mir auch so ein bisschen, okay, also du hast ihn jetzt vollgekackt, es ist schon sehr, sehr unschön, das Fenster aufzumachen und ihn einfach zu lassen, während Je du ausgiebig ja. <lacht> duschst, finde ich ein bisschen schwierig so. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, in so einer Situation ist man bestimmt irgendwie total ähm, durcheinander und geschockt und keine Ahnung. Aber nicht cool. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt an die Heizung gefesselt und. Kommt
0: drauf an, wenn er wirklich der Sklave ist, äh, ist das ja, und das Teil noch des Games ist, könnte ihn das ja sogar erregen, dass sie ihn nochmal so sitzen lässt und sich erstmal sauber macht. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass das dann nochmal yeah. Teil. Ja, klar. Manche Leute wollten 16 Stunden lang einfach irgendwo von der Decke gehangen oder in der Ecke gelassen werden und das war für die dann Befriedigung. Das hat man halt nicht raus. Ja, no? yeah, also aber ich würde es nicht. Wahrscheinlich habe ich sowas dann immer direkt im Kopf und deswegen hatte ich nur dieses scheiße Ding. Grad, yeah. Weil ich mir dachte, ja, das ist halt deren Game. Mm. Ich?
1: Wobei, ich habe jetzt, also ich habe jetzt nicht den Vibe rausgehört, dass okay. es jetzt so deep geht. Aber maybe. Ja. Die Information haben wir nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ja <lacht> a story to remember, sagen wir es mal so. Ja. Wir haben jetzt hier gerade ganz kurz über dreckige Darkrooms gesprochen. Lass uns insgesamt über Sex im Club sprechen.
0: Ans Eingemachte gehen.
1: Lass ans Eingemachte gehen.
0: Ich fand's krass, komischerweise habe ich, als ich in diese sexpositive Welt gekommen bin, hatte ich, glaube ich, dort im ersten Jahr oder länger wirklich gar keinen Sex. Mhm. Und irgendwie fand ich das ganz cool, dass es um mich rum überall Sex war und ich hab, fand das sehr, sehr aufregend und, und nice. Aber das meine ich wieder mit, man hatte so diesen freien Willen. Es mhm. war völlig in Ordnung, dass man es nicht gemacht hat und als man es dann gemacht hat, hat es halt umso nicer angefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hatte auf jeden Fall klar, in diversen Clubs Sex, aber auch einfach wirklich immer aus einer Lust heraus. Es war nicht so dieses, dieses mal, ich habe auch viele Freunde, bei denen war das klar. Mhm. Wir gehen jetzt in den Club. Es gab einen Grund, warum ich in bestimmten Clubs vor dem Darkroom getanzt habe, weil ich immer einen bestimmten Kumpel habe, der einfach die ganze Zeit drin war. Sonst hätten wir uns gar nicht gesehen.
1: <lacht> und so zwischendurch, wenn er aus genau. dem Darkroom zum Klo gegangen ist.
0: Genau. Und da habe ich dann aber auch manchmal, weil wir auch wirklich sehr enge Freunde waren und er war manchmal ein bisschen erstaunt, wenn er mich dann im Darkroom gesehen hat. Es war so ein bisschen sein Revier, aber das war dann doch irgendwann in Ordnung. Aber es gab ja auch andere Partys. Also tatsächlich manchmal auch auf Toiletten, obwohl ich das immer ein bisschen ungelenk fand. Es hat ja auch manchmal sehr gerochen. Ne? Es kam, ja, kam ich finde auch immer so,
1: an. ich meine, ich, mein, ich weiß das ist ja auch kein Geheimnis, dass du ja quasi auf Techno-Clubs stehst. Und ich habe ja immer so die These, oder das, ist, das war wohl auch noch nicht mal so eine besonders spektakuläre These, aber ich sage immer, je härter der Techno, umso dreckiger die Klos.
0: Obwohl ich finde, dass in manchen Clubs auch da sehr Wert drauf gelegt wird, dass da ständig geputzt wird, dann sind die Klos zwischendurch mal abgeschlossen, weil Cleaning Service kommt. Und ähm, da fand ich eher so diese, naja, Bretter- Techno-Clubs irgendwie. Also ich fand, wenn man jetzt einen Namen nennen darf, also ich fand die Klos in der Grießmühle Unfassbar. Oh, das war so, da ist man ja
1: immer so richtig durchgewartet. Oh mein Gott. Ne, gewissen Und die haben Urzeit. sich einfach nicht
0: geputzt. Und das ja. waren ja auch noch diese Plastikklobrillen. Also, es war ja nicht mal alles aus, aus Metall. Die waren halt ja auch immer kaputt, immer irgendwie ja. nach der
1: Session immer so, ne? Also, es war immer irgendwas. Also, Und ich denke oh. mir so,
0: also, ich weiß nicht, ob ein Club ein Gesundheitsamt kommt, aber da da dachtest du ja wirklich, ich, also hier kriege ich ja alles. Ähm ich mein,
1: wir haben immer gesagt, so, wenn du da einmal irgendwie kacken musstest oder irgendwie auf der Klobrille gesessen bist, dann bist du eigentlich gegen alles immun.
0: So, genau. Und das war schon, boah, ja, da fand ich es immer super räudig. Aber ich fand in vielen Clubs, es wurde sehr schnell sehr dreckig. Mhm. Aber du hast bei den Clubs gesehen, die einfach ein bisschen professioneller waren und da Konzept hinter ist. Und wenn das Klo gerade sauber gemacht war mhm. Auch vielleicht, wenn es mal eine Stunde nicht sauber gemacht war, kam auf den Pegel an. Ja. Ähm, wie gesagt, ich war da relativ schmerzfrei, was, was das angeht. Hatte man auch mal Sex auf Klo. Aber ich fand es auch mal in, in Darkrooms auf jeden Fall angenehmer. Ja, also ich
1: meine, so Sex auf Klos, klar, das hat jeder schon mal ein, zweimal gemacht. So. Aber das ist auch immer so ein Ding, wo man immer sagt, so, das ist unkomfortabel, es ist meh. Und eigentlich wäre ich, glaube ich, eher die Person, die dann irgendwie sagen würde, ey, wollen wir nicht einfach nach Hause gehen?
0: Es gibt ja auch, gerade wenn ich da jetzt mit dem Typen Sex hatte, auch nur eine Stellung auf Klo. Außer ich will mir einen Pilz, einen Tripper und einen Genitalherpes gleichzeitig holen und setze mich auf dieses Ding. <lacht> dann natürlich nicht. Aber eigentlich geht ja wirklich nur Doggy-Style. Und mhm. im Darkroom, da gibt es ja manchmal Slings. Dann sind da Desinfektionsfläschchen schon gewesen, auch zu Zeiten vor corona und dann hast du dich da auch einfach eingesetzt. Und da war natürlich weitaus mehr möglich.
1: Hattest du nicht das Gefühl, dass Leute dich komisch angeguckt haben, weil es ja in Darkrooms ja meistens doch immer, ich würde mal sagen, fast nur männlich ist?
0: Also in den ersten Jahren gar nicht. Das ist wieder dieses typische, früher war alles besser. Und ich fand die Leute, als ich angefangen habe, in die Clubs zu gehen immer so furchtbar, die es gesagt haben. Mhm. Aber am Ende fand ich schon, also es wurde alles nochmal ein bisschen heterosexueller. Und ich hatte dann das Gefühl, damit kamen auch mehr Leute, die sich daran gerade aufgeilen, dass ich Sex habe, als... Alle uns rum haben eh Sex mit jedem. Mm. Und ähm, da, da gab es ganz, ganz wenige Momente, wo ich mich so ein bisschen an früher mal erinnert habe. Also wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, irgendwie ist da der Spirit so ein bisschen weg.
1: Also du also das Gefühl gehabt, dass auch so Typen in den Club kommen, die so ein gewisses Aggressionspotenzial mitbringen?
0: Ja, also gerade so vor Corona, die, die letzten Jahre, hatte ich das schon oft, ja, in mm. einigen Clubs. Aber meistens sind die, ist die Tür ja in den meisten Clubs, gerade auch so in den, sag ich mal, linken, femininen Clubs, da habe ich mich meistens sogar sicherer gefühlt also da hatte ich das Gefühl da sind die Türsteher oder Türsteherinnen noch mal ein bisschen ambitionierter die Person zu finden wenn da irgendwas übergriffiges passiert ist
1: lass uns über dein denkwürdigstes Sexdate sprechen
0: das ist was was das war tatsächlich vor meiner Techno-Zeit aber da lache ich noch mit meinen Girls mit denen ich früher immer noch feiern warst du zu Clubs heute drüber da habe ich einen Typen kennengelernt mit zu mir genommen und das war dann auch schon Sonntagmorgen, aber manchmal bleibt man ja da, also er ist halt noch geblieben, ne keine Ahnung, man bestellt Essen oder hat halt nochmal Sex. Und er war mega lang im Bad und ich dachte mir schon so, oh nee ey, also geht er jetzt kacken, also es ist halt irgendwie auch richtig Abfuck, das kannst du dir irgendwie doch verkneifen. Und dann ist er aber auch irgendwann aus dem Bad gekommen nach Stunden und ist relativ schnell los. Und das hat mich dann gewundert, aber ich war halt auch.
1: Oh gut. Gott, ich ahne Böses. Ich war
0: richtig verkatert und war dann auch ganz normal auf Klo, war auch alles in Ordnung und dann irgendwann wollte ich mir halt die Hände waschen. Mach mein Waschbecken an und just in diesem Moment kommt unten aus dem Abfluss durch das Wasser die größte reingestopfte Kotze, die man jemals in einem Waschbecken, glaube ich, gestopft hat. Oh Gott. raus. Und das ist bei meinen Freundinnen wirklich so ein bisschen als Legend äh, in die Annalen eingegangen. Oh, oh <lacht> äh, weil wir tatsächlich, also ich habe mit meinen Freundinnen ein oder zwei Wochen jeden Rohrreiniger, den der Baumarkt und die Märkte zu bieten haben, in, da reingehauen. Also der hat das so tief frei, also der wollte absolut nicht, vor allem, du kennst noch meine alte Wohnung, mhm. da war das Klo neben dem Waschbecken. Yeah. Und er hat einfach eine volle Ladung ins Waschbecken gekotzt. Und statt das dann irgendwie mit Klopapier rauszunehmen, hat er es einfach komplett reingestopft. Oh Gott. Also, es war kurz davor, dass ich wirklich einen Klempner rufen musste oder meiner Vermieterin Bescheid sagen musste. Da lachen wir heute noch sehr herrschaftshaft drüber. <lacht> Zu Recht. Das war ziemlich eklig, aber denkwürdigstes Date. Also, ich muss sagen, die besten Sex-Dates. Also, wirklich, also den besten Sex hatte ich schon. Nicht in Techno, nach Techno-Partys immer.
1: Nach, ja, ja. Aber wann das dann Leute, die du da kennengelernt hattest?
0: Ja, aber meistens hat sich daraus dann irgendwie wieder eine längere Affäre entwickelt. Daraus wurde was, oh, ich hatte einmal so eine, genau, daran erinnern sich vielleicht auch noch ein paar Freunde, mit denen ich mehr war. Dieses ganz klischeehafte, man lernt sich kennen, ein wunderschöner, großer Typ aus den Niederlanden. Mhm. Wir haben dann relativ schnell zusammen teilgenommen und hatten dann einfach so dieses, so, wir heiraten nach dem Wochenende und machen Pläne, wann ich in die Niederlanden ziehe oder mhm. wann er herzieht. Der ist dann auch noch bei mir geblieben. Wir haben uns fast unter Tränen verabschiedet. Aber nach dem Wochenende war alles vorbei.
1: Nieder was gehört.
0: Doch, der kam dann nochmal, also er hat sich von mir nochmal eine Silvesterkarte kaufen lassen, weil man die ja nur persönlich kaufen konnte, das mhm. Ticket. Und er hat mich dann relativ ignoriert. Das war so zwei Monate später. Das war auch so, er kam extra eigentlich her. Ich habe dann die Karte für ihn besorgt, bin extra nochmal hingegangen. Und dann hat er mich Silvester ziemlich ignoriert und das war, da war ich richtig heartbroken.
1: Das ist immer so, wirklich so dieses Ding, so eine Chemical Romance, glaube ich so, ne?
0: Ja, und ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Also es war so, man, man wusste ganz genau, das ist halt dieses dieses Wochenende, ne, wo das halt, also was ohne Substanzen wahrscheinlich niemals so passiert wäre, nüchtern. Da kam ich mir ziemlich naiv vor, weil da war ich auch schon über 30 und hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass mir sowas nochmal irgendwie in der Form passiert.
1: Mm, ist er jünger gewesen?
0: Ja, glaube ich schon. Ich hatte da eine Zeit lang so eine, das war bei meinem Freund ein Running Gag. Ich hatte da ein für meistens Das dachte ich, vier, ich aber auch immer irgendwie, dass du
1: auf jüngere Typen stehst.
0: Weiß ich nicht, das war Also so. nicht, dass ich viel
1: darüber wüsste, aber das wäre ja, so irgendwie von dem, was ich so gesehen hatte immer. Sie waren
0: wirklich immer jünger. Ja, das, das stimmt. Ich habe mich damit immer rausgeredet, dass sie dachten, ich wäre in deren Alter, weil ich mich oh, so gut gehalten habe, nach 20 anfallen und rauchen, natürlich. Und ähm, ja, aber irgendwie hätte man am Anfang, als man sich hat, nicht vermutet, dass man jetzt so weit auseinander liegt. Aber irgendwann habe ich dann auch den, den Cut gemacht und dachte mir, okay, jetzt ist es jetzt ist gut.
1: Milfleben vorbei. Ja, genau. <lacht> okay. Aber apropos Kotze im Waschbecken, das erinnert mich an ja. ganz, ganz weirdes Erlebnis diesen Sommer. Also ich sage euch, diesen Sommer ist so viel komisches Zeug passiert, ne? Ich habe beim, ähm, soll ich die Stadt sagen? Nein, ich habe auf jeden Fall bei einem CSD in Süddeutschland aufgelegt. <lacht> Der Stadtname ist Charlotte Rauch. Aber auf jeden Fall habe ich da aufgelegt und habe dann auch ein paar Leute getroffen, die ich kannte. Und da war dann ein Typ, den ich von früher aus Berlin kannte, als er noch in Berlin gewohnt hat. Wir haben dann so den ganzen Abend so ein bisschen geschakert und so. Und er ist dann, als der Club geschlossen wurde, mit mir zum äh, Hauptbahnhof gefahren. Hat dann im Auto festgestellt, dass er seinen Schlüssel zu Hause vergessen hat, beziehungsweise bei seinem Kumpel im Club vergessen hat. Dann hat er gesagt, okay, kommt noch mit mir mit ins Hotel rein und dann, sein Kumpel kommt dann irgendwann später, wenn er von der after Afterhour oder von was auch immer kommt und ihn dann halt abholt. Und dann dachte ich so, okay, komm mit rein. Dann ist er halt dann mitgekommen und ähm, wir haben dann halt noch ein bisschen rumgemacht und haben dann, sind dann schlafen gegangen <lacht> irgendwann. Und auf jeden Fall, ich wache... Nachts irgendwann auf, weil ich so ein komisches Geräusch höre. So, ne? Ich bin halt immer sowieso ein bisschen alarmiert, wenn ich mit Leuten in einem Raum schlafe, wo ich noch nicht so oft irgendwie mit denen in einem Raum geschlafen habe. Ich weiß nicht, warum, mein Unterbewusstsein ist ja immer hellwach irgendwie. ne? Und auf jeden Fall, das klang so, als ob jemand in eine Flasche pisst oder so. Und ich halt sofort hellwach gewesen. Ich gucke so und sehe, dass der Typ da einfach in dem, mitten in meinem Raum steht und in meinen Koffer pisst. Und... Ich bin dann halt fast dort umgefallen, weil ich überhaupt nicht wusste, was das sollte. So, und ich so, ey, was machst du denn? So, oh mein Gott, oh mein Gott, sorry, sorry, uh, tut mir leid. Ähm... Um keine Ahnung, es war so ein bisschen wie jetzt, ob der Schlaf gewandelt hätte oder so und dann irgendwie dann realisiert, dass das irgendwie nicht cool gewesen ist.
0: Das und war dann die Theorie, ne? Du hattest mir das ja geschrieben. Ja,
1: und auf jeden Fall, das war halt wirklich so richtig quer, weil man die ganzen Klamotten nicht dabei hat Also auch die, die ich am nächsten Tag anziehen musste, um mhm. mit dem Zug nach Hause zu fahren. Und ich meinte auch so zu ihm, bist du irgendwie sauer auf mich? Willst du mich irgendwie fertig machen? was stimmt nicht mit dir so, ne? Und er hat sich halt ja total entschuldigt, hat dann den Koffer ausgewaschen und dem war das alles super, super peinlich und so. Und dann meinte er so, es wäre besser, wenn ich jetzt gehe. Oder ich so, ja, ich glaube schon und dann Meint er ja, dann so, boah, aber er ist erst 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens, kann ich noch eine Stunde hier schlafen und irgendwie klarkommen. Und mir hat es halt irgendwie voll leid getan, so, weil ich dachte, okay, ich kann den jetzt in so einem Zustand ja nicht auf die Straße rennen lassen, so, ne? Also, I don't know. Wenn er schon solche komischen Dinge macht, who knows, ne? Und er ähm, ist am nächsten Tag dann auch reingegangen aber er hat Was war so, jetzt
0: mit der Rechnung? Wolltest du, also Hat er nicht ich, angeboten, dir den Koffer reinigen zu lassen? Oder ich, einen zu
1: kommen Ja, das Ding war, ich hatte ja noch Angst, dass ich irgendwie die Rechnung vom Hotel bekomme, weil die das Hotel Stimmt. vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sauber machen müssen, weil das vielleicht nach Pisse riecht oder so, weil er da halt hingepisst hat. Kam bisher noch nicht. Ich hoffe, es kommt doch nicht. Aber er hat mir dann wirklich 200 Euro überwiesen. Ach, beziehungsweise, er hat mir Beziehungsweise, das Ding war, er hat mir dann noch irgendwie gesteckt, dass er eine Hose von mir mitgenommen hat und eine Unterhose.
0: Mit Absicht? War ja noch ein Ich
1: keine Ahnung, was das gewesen ist. Auf jeden Fall, der hat meine Hose mitgenommen und äh, Boxershorts von mir. Und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er so besoffen ist. Deswegen war ich jetzt voll überrascht. Deswegen hat das auch alles überhaupt nicht zusammengepasst. So. Er hat mir dann wirklich, paar Tage später, dann das hat dann zugeschickt. Alles hat super frisch gerochen. Also mhm. wirklich sehr, sehr frisch. Ich glaube, er hat wirklich extrem viel Beispiel drauf gemacht, mhm. weil er, glaube ich, so von diesem Image wegkommen wollte. Hat mir 200 Euro geschickt und eine Packung Pralinen.
0: Ich glaube, ich habe dir danach geschrieben, weil ich wusste nicht, was ich sagen soll. Du bist aufgeruntern, <lacht> weil Du da ja auf dem Weg zum Bahnhof warst in den Klamotten und ich habe nur gesagt, naja, immerhin ist Urin steril. Ich, weiß noch, was, ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
1: Ey, ich bin dann ja wirklich mit diesen verpissten Klamotten nach Hause gefahren. Ich muss mein, so Gott sei Dank war es nicht so eine weite Strecke, aber es war halt todeseklich so, ne?
0: Typical Monday morning. Ey,
1: ich frag mich auch echt, was dieses Jahr los ist.
0: Ja, krass. Es ist ein
1: komischer Sommer, oder?
0: Ich finde diese Karmasprüche furchtbar. Aber Vielleicht
1: strahle ich irgendwas aus. Ich habe noch niemanden den Koffer gepisst oder irgendwas gemacht.
0: Auch noch nie angepisst?
1: Also nicht in so einer Situation.
0: Okay. Ja, das ist auch wieder sowas. Das ist wahrscheinlich wie, wie vorhin mit diesem Kacke-Ding. Vielleicht bin ich da auch einfach zu... <lacht> <lacht> vielleicht bin ich da einfach zu... Äh, abgestumpft Maybe. Also ich war generell sehr fasziniert am Anfang von dieser Techno-Welt Und ich fand diese ganzen Fetische super toll. Also ich weiß noch, dass ich tatsächlich vor dieser Zeit auch einen Partner hatte, der relativ ja, Mainstream war und dass relativ viele Partner davor zu mir gesagt haben, boah, ey, du bist doch pervers und du bist doch eklig. und Verstehst du? Mhm. Äh, das ist ja ekelhaft. Und, und dort konnte man so alles ausleben. Und ich muss sagen, Tod, Exkremente und auch so zum Beispiel Erbrochenes, das ist, also das ist definitiv meine Grenze, die ich auch nie überschreiten werde. Mhm. Aber alles sonst. Why not?
1: Okay. Deutest du gerade auf irgendetwas Spezielles hin? Oder war das gerade einfach nur eine allgemeine Aussage?
0: Also ich muss schon sagen, das ist wahrscheinlich auch der Vibe in den Clubs, ne? wie du das auch vorhin gesagt hast und mit Darkrooms und so. Und ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nüchtern sitze, wie weit ich Sachen praktizieren würde, die ich damals praktiziert habe. Mhm. Aber es war trotzdem, also was so, so Sexerlebnisse anging, war das echt so, so die beste Zeit. Und dann hat man auch mal einfach neben seinem Freund gesessen, weil er irgendwie pinkeln musste. Und dann hat man spontan einfach mal einen Schluck genommen. Mhm. Einfach, weil das in dem Moment vom Vibe gepasst hat, weil man das immer mal ausprobieren wollte. Und das hat sich dann... Ich finde sehr, sehr cool, dass ich diese Erfahrung machen konnte. In einem Umfeld, wo das absolut gar kein Problem war, wo dem Finger auf dich gezeigt wird oder, oder irgendwas. Ich glaube, deswegen ruhe ich jetzt so in mir.
1: Ist das auch so eine Sache, dass du dann manchmal denkst, okay... Das war schon cool, so diese, diese Zeit irgendwie. Und denkst, oder denkst du so von wegen, das war cool für diese Zeit damals und so sehe ich jetzt mein Sexual- und mein dating Datingleben nicht in meinen 40ern, 50ern und vielleicht 60ern?
0: Ja, das ist meine große Frage, die ich ja für mich immer noch nicht beantwortet habe. Corona war bei mir dann halt dieser Cut was mhm. diese krasse, wilde Feierzeit angeht, wie gesagt, das waren noch glatte 20 Jahre oder ein bisschen mehr sogar, aber es waren so um die 20 Jahre. Man hat schon gemerkt, okay, so körperlich oder wenn du jetzt doch ein bisschen Karriere machen willst, funktioniert das alles nicht mehr so. Es geht nur das eine oder das. Also es gibt Leute, die das schaffen. Ich gehörte nicht dazu, dass ich von Freitag bis Montag feiern kann und Montag einen Job performe. Mhm. Deswegen war ich in der Hinsicht doch schon ganz froh, dass das so diesen Cut gemacht hat und jetzt war ich auch ab und zu mal wieder feiern, aber tatsächlich einfach komplett nüchtern, um mir das nochmal anzugucken. Was ich auch damals zu zu wirklich mal meinem engsten Firebody gesagt habe, da waren wir auch irgendwie, es war ein absolut exzessiver Moment im Club und es war einfach geil. Und ich habe gesagt, boah, wir werden später mal richtig Probleme haben, weil wir uns die Messlatte hier so verdammt hochlegen, mhm. bei allem. Und ich muss sagen, ich habe damit relativ recht behalten, also auch nach Corona jetzt so wieder dieses, sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich bei mir da durch die vielen Jahre auch was im Belohnungszentrum oder über, ich glaube schon, dass ich mich über Kleinigkeiten freue oder Sachen zu schätzen wüsste, aber wirklich dieses rein chemische im Gehirn Belohnungszentrum, glaube ich, würde ich lügen, wenn das so funktioniert, wie bei Leuten, die nicht diesen Lebensstil hatten. Mhm. Und genauso ist es halt beim Sex. Und ich muss sagen, da lote ich immer noch meine... Da bin ich immer noch nicht ganz angekommen, weil ich immer noch merke, dass ich, glaube ich, stärkere Reize bräuchte, um langfristig an jemandem so interessiert zu sein, wie es dort war, mhm. wie man es unter Substanzen war, dieses Sexleben oder diese Exzesse, Orgien, was auch immer man dort hatte. Also dass eine Person das schafft, dann mein Interesse da langfristig aufrechtzuerhalten, ich glaube, das ist ziemlich schwer. Aber das war schon früher bei mir so. Aber ich war schon immer so ein Affären-Abenteuer-Mensch und in Beziehungen wurde ich eigentlich immer ziemlich lazy, weil ja, ich weiß nicht warum, weil weil dieses Abend, also es ist ja bei vielen so, das mhm. Abenteuer fehlt. Aber ich glaube natürlich, dass Konsum das nochmal noch mal krasser verschiebt.
1: Wäre denn für dich irgendwie in, zum Beispiel so ein Modell einer Poly oder einer offenen Beziehung möglich oder denkbar?
0: Ja, das hatte ich auch schon. Ich denke mal, also gerade kristallisiert sich das eigentlich auch wieder raus. Aber wenn du nicht mehr in diesem Feier-Game bist, willst du auch nicht unbedingt Leute daten, die da noch, die noch jedes Wochenende feiern gehen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein innerer, einfach mein innerer Zwiespalt, den ich in, in vielen Sachen habe. Dass ich merke, ich bin ruhiger geworden und ich will irgendwie jemanden, der irgendwie nicht am Ende des Monats völlig broke ist. Und Hauptsache, er hat noch Eintritt für einen Club und ist dann von äh, vier Tagen nicht erreichbar und völlig wasted und will DJ werden. Also, ähm...
1: Ich habe den Blick gerade gesehen, Was als du gesagt hast, ich? will DJ werden.
0: Mann, du, du, bist, ja, du bist ja einer. Ja. Außerdem hast du noch einen richtig coolen Job, nee, Mann, du weißt, was ich meine. Also einfach so diese vielen Traumtänzer, die es halt hier gibt. Ich wollte gerade wieder Zugezogene sagen, aber da habe ich dich ja. Du weißt, was. Dann hast ich du mich mein. auch drin? Du aus Süddeutschland <lacht> Nein, ich hätte auch gerne jemanden, der einfach so ein bisschen raus ist aus der Welt, aber so diesen, diesen ganzen Shit mitgemacht hat. Mhm. Und aber. Ich meine, ich würde mich auch nicht klonen wollen. Ich finde mich alleine schon anstrengend genug. Aber das, ist, hättest du da eine Idee? Hast du da einen Ansatzpunkt? Wo knüpft man an, wenn man auf so eine exzessive Art gefeiert hat und man ist irgendwie gerade nichts Halbes und nichts Ganzes?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss vermutlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, um für sich, glaube ich, genau zu definieren, was man denn wirklich möchte. So, ne? Ich glaube, gerade ist es eine Befindlichkeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall jemanden finden kannst, der ähnliche Erfahrungen wie du gemacht hat. Hm. Und ich meine, wenn ich hier wo dann, ähm, also, ja, das war das Glas, ne?
0: Das waren meine Hoffnungen und Träume. <lacht> Die auf dem Boden zertrümmert sind.
1: Nein, also ich sage möchte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die ähm, Ähnliches erfahren haben, einen ähnlichen Wandel hatten und die auch irgendwann gesagt haben, so Mensch, äh, das Leben ist passiert und ich brauche es ein bisschen ruhiger und ich muss jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende irgendwie von Rave zu Rave springen und das wird es safe geben und äh, ich bin mir sicher, dass es da auf jeden Fall für jedes Töpfchen auch den passenden Deckel gibt, so abgedroschen ist sich das anhört, aber ich bin mir sicher, dass es das auf jeden Fall geben wird. Auch wenn ich niemanden kenne, den ich jetzt ich nicht vorstellen könnte. Ja, wollte ich das
0: sagen. Ich kenne auch niemanden und ich bin hier aufgewachsen. Das ist schon ziemlich <lacht> nee, aber Entweder sind sie spießig oder sie haben nicht den, den Way-out geschafft.
1: Ich tippe darauf, man findet die bestimmt in so Yoga-Klassen. Oh Die machen bestimmt die, so Töpfer und Yoga-Kurse und Nee, sowas. aber wenn ich
0: dann, dann schon höre, sei dankbar für... Nee, tut, tut mir leid. Oder so Urban Gardening
1: nicht. oder sowas.
0: Ja, weil sollte schon auch ein bisschen pessimistisch sein. <lacht>
1: so ein bisschen toxisch, ein bisschen pessimistisch. Ne, toxisch <lacht> nicht
0: mehr. Den Punkt habe ich überwunden, aber einfach so, so ein bisschen... Zynisch.
1: Das kann man bestimmt noch irgendwie rauskitzeln. Okay. Also ich glaube, ja. <lacht> das ist bestimmt möglich. Ja. Hast du insgesamt irgendwelche Wünsche oder Träume oder Hoffnungen für dein Dating-Game in der Zukunft?
0: Ich hoffe, dass die Leute endlich anfangen, unser Klima und die Ressourcen zu schonen, damit wir auch weiter Kondome und Sexspielzeug und alles weiter haben können.
1: Damit die Erde noch weiter bleibt, meinst du? Um
0: jetzt, ja, um jetzt mal so ein so, so richtig auf Topic. Nee, was eigentlich nicht. Also, weil dann hätte ich ja Erwartungen und dann könnten die wieder nur enttäuscht werden, wenn der nicht genau in dieses Schema passt, wahrscheinlich.
1: Okay, ich wollte gerade schon sagen, danke Greta Thunberg, aber <lacht> <lacht> ja, cool. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass ich heute dein Date des Tages sein durfte. Es war unglaublich schön, Caro. Mhm. Und du? Äh, ja, Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du hier loswerden möchtest?
0: Don't fuck the company.
1: Da würde ich auf jeden Fall sagen, das kann man so stehen lassen. Und falls ihr zu Hause sagt, Mensch, ähm, ich möchte auch mal unbedingt Fuckboy oder Fuckgirl des Tages sein, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit bei Instagram schreiben. 030 Booty Call ist da der Name. Da findet ihr auch Links zu allem weiteren, was das gibt, hier rein um den Booty Call herum. Und in diesem Sinne, tschö mit Ö.
0: Ciao. You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call,
1: der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tschüss und Moon.
2: Tschüss. <lacht>